0: ערב טוב לכולם, לאלה שנמצאים כאן ואלה שנמצאים בזום. אנחנו ממשיכים את השיעור מהשבוע שעבר, שמצטרף לשבועות הקודמים. אנחנו בפרק ד' בעמוד ח', שבו מתחיל האדמו"ר הזקן בעל התניא להסביר את האופן של הנשמה האלוקית שלנו כפי שהיא צריכה להתבטא בעולם, באיזה אופן היא יכולה לעשות את זה. לצורך זה, אני רק חוזר בקצרה, שהרב לא היה, לצורך זה ישנם בנפש האדם שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה, שהם כלים שעל ידם הנשמה מתלבשת על מנת להתבטא בעולם. עכשיו, ישנו כאן עניין חשוב, שהשליחות היהודית כאן לעולם. כשהקדוש-ברוך-הוא ברא את העולם, הוא שלח את היהודי, את הנשמה, לכאן על מנת לבצע את רצונו. ההקדמה לנושא, האם אנחנו מרגישים שליחים של מישהו. כל אחד יודע, כאשר הוא נשלח על-ידי מישהו מכובד בעיניו לבצע דבר מסוים, והוא אומר לו: אחרי שאתה מבצע את מה שביקשתי, תחזור אלי, אל תתקשר, תחזור אלי להגיד לי, שביצעת את השליחות. אדם כזה מתייחס לשליחות כקל רגליים לרוץ ולבצע את דברי המשלח, החשוב בעיניי, מתוך שמחה וטוב לבב. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לכאן, והבעיה, שככה אנחנו רואים אותה, שאנחנו כשליחים שלו לעולם, לא בדיוק מקיימים את עבדו את השם בשמחה, מכיוון שאנחנו לא כל כך מודעים שהוא שלח אותנו. אנחנו מרגישים שאנחנו בפני עצמנו. אף אחד לא שלח אותנו, אנחנו לא חווים את זה גם. אנחנו יכולים לדבר על זה, התורה תספר לנו על זה, אבל אנחנו חיים את חיינו כשליחות של עצמנו שאנחנו כאן, מבלי להיות מודעים בתכלית שנשלחנו. למה אני אומר "בתכלית"? מכיוון שבן-אדם יכול לומר, להגיד הוא יכול, הוא מודע לאופן שהוא הגיע לכאן, כי בתור אדם דתי, הקדוש-ברוך-הוא שלח אותי, יש לי מטרה כאן בעולם, יש פה שליחות, למה השאלה היא ידוע, למה באתי לעולם, אבל לא כל כך כל אחד מרגיש וחווה ומודע לאמרה הזאת: למה באתי לעולם? אני כל כך מכונס בתוך עצמי, שאני בכלל לא רואה עניין שבאתי לפה מאיזשהו מקום, נוצרתי ואני כאן. הדבר הזה נובע מהחספוס של הנפש הבהמית, של הישות העצמית, של האגו שלנו, שמסתיר ומחספס ומקהה את החיבור שלנו עם הקדוש ברוך ולכן, שם גם מסתתרת תחושת השליחות שנשלחנו. אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו לא מודעים לזה ולא חווים את זה, כי אנחנו יודעים את האמת, שאם ראש הישיבה, או צדיק, או אדמו"ר, או מישהו שבעיני הכי חשוב בעולם, שרק לראות אותו, אני כולי, מתנמס, היה פונה אלי אישית, מצביע מתוך האלפים ואומר לי: אני אותך רוצה לשלוח לאיזה מקום בשליחות שלי. כל הדרך הייתי מרגיש שלוחו של אדם כמותו. ולא רק זה, אני עוד צריך לחזור, ואישית, להגיד לו שביצעתי את השליחות. התחושה היא כל כך נעלית, שאני מתבטל לגמרי ב- לשליחות שהמשלח זאת אומרת, אין לי כאן מציאות של עצמי, אני כל-כולי חי את השליחות או את המשלח שאני מבצע עבורו. אני לא קיים באותו רגע כי כל-כולי נמצא בבקשה של המשלח. למה? כי הוא בעיני נחשב מאוד 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 דמות גבוהה שמבטלת. ואני עושה את זה מתוך שמחה, כי אני מכיר את ערכו, אני מרגיש שאני מבצע שליחות. ולכן, האופן הזה גורם לי לבצע את השליחות בשמחה. מה שאין כן, כשאנחנו מנסים להגיע לדבר הזה, אנחנו מקיימים את מצוות הנשים מלעומדה. כמובן, מה שצריכים לקיים, מקיימים, אבל חייבת להיות לנו המודעות של למה אנחנו לא אמורים להרגיש, למה אנחנו לא מרגישים "עבדו את ה' בשמחה". הרי הגענו לכאן, אנחנו שוב אומרים, חוזרים על המילים, הגענו לכאן על ידי מישהו ששלח אותנו לכאן, אבל אנחנו באמת לא מרגישים את זה. אנחנו לא חווים שאנחנו של מישהו, שליחים של מישהו שמישהו שלח אותנו. אנו מרגישים את עצמנו כאן. יש לי בעיה עם זה. הבעיה היא שבצורה הזאת, כשאין לי הרגשה של משלח, אז אני קובע את התנאים שלי, לפי הרגשתי, שכלי ומוחי, איך אני מתקשר עם הבורא. ולזה אני רוצה להקדים דבר שהרבי הסביר אותו באחת השיחות, שהוא מקום שממנו אפשר לקחת את הנקודה הזאת בעומקה. במעמד הר-סיני, כשהקדוש-ברוך-הוא היה אמור, הבטיח לבני ישראל, שהם צריכים לקבל את התורה על הר סיני, אני אעשה את זה בקיצור, כולנו מכירים את הנושא, בני ישראל, אחרי, חמישה, אחרי שראו עשרת המכות וראו קריעת ים סוף וספרו את ספירת העומר, 49 ימים, כפי שזה מובא בפנימיות העניינים, שזה היה געגוע למעמד הגדול של גילוי הבורא, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, אז הספירה היומית היתה, הנה, נשאר לנו עוד, ונשאר לנו ככה, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ומשה רבנו עלה להר סיני לקבל את התורה, ובני ישראל עשו את העגל. למה? מעשה זטן הצליח, ראו את משה על מיטה, משה רבנו, כי בושש משה יחר בשש שעות, אמרו בני ישראל, נעשה הגבוהו לאהרון. זרקו את הזהב לתוך זה, יצא העגל ואמרו: אלה אלוקיך ישראל. העניין הוא בפנימיות העניינים. בני ישראל ידעו שמשה רבנו, מרגע שבא בשליחות הבורא למצרים, ידעו והוא הוכיח להם: אני השליח מאת ה'. הנני עומד ביניכם ובין ה' להגיד לכם את דבר ה'. זאת אומרת, משה רבנו היה הממוצע המחבר בין בני ישראל לבין הקדוש-ברוך-הוא. בני ישראל ראו בו כצינור חיבור לאלוקות, לקדוש-ברוך-הוא עצמו. כאשר, אז יהיו, כל ההליך של יציאת מצרים, המכות וכו', בני ישראל ראו במשה כיצד הוא מכה את האומה בשליחותו של הבורא. הם, מאז דיברו והתחברו למשה רבנו כמנהיג גדול, כמוביל. הגיעו למעמד הר-סיני, ובני ישראל הולכים אחרי משה רבנו בעיניים עצומות, אם נאמר ככה, בצורה שהנה, אין לנו אלא דברי בן אמרם, שמבחינתם הוא היה הרבה, הצדיק, הכול משהו מבחינת הדבר הזה, והם ידעו שכל דבר אתה עמנו, ולא אלוקים. הם רצו את האפשרות לקבל מהקדוש-ברוך-הוא דרך משה, כדי שהם יוכלו לקבל את זה כבני אנוש. הם העריצו את משה כמחבר. כאשר הגיע מעמד הר-סיני, ומשה רבנו בושש לבוא, אז הם זוכרים שכאשר הקדוש-ברוך-הוא: "וירד ה' על הר-סיני", כתוב שהקדוש-ברוך-הוא ירד עם כל הפמליה שלו על מרכבה של אש. בני ישראל, כשראו את המרכבה, ראו מבחינה רוחנית, ראו את האופנים, שהאופנים מורכבים מארבע דמויות. ארבע דמויות הן פני השור, פני הנשר, פני אריה ופרזו, ופני אדם. הפנים של האופן בפני השור היו הכי קרובים לקדוש-ברוך-הוא. זאת אומרת, היה קרוב במרכבה. והם ראו את הדמות הקרובה אליו, והם אמרו, תראי, הרב, לא, יש פה מקום ויש לך מולי מקום, פה, הנה, פנים בפנים. זה לא להיכנס. יופי, אזרקו ברוך. הם ראו את האופן הקרוב אל ה' והם אמרו: כל מי שקרוב למלך, הוא יושב על האוזן של המלך. אז אנחנו ניקח את מי שקרוב לקדוש ברוך הוא, ראינו שזה פני השור, ולכן נבחר את הדמות הכי קרובה ונבנה אותו כמנהיג שדרכו, והם לא אמרו שזה מצעד עבודה זרה, הם אמרו: אלה אלוקיך ישראל, שדרכו אנחנו נתחבר, מכיוון שאין לנו מישהו אחר עכשיו שיחבר בינינו. בני ישראל רצו להישאר מחוברים לקדוש ברוך הוא. קיבלו את התורה במעמד הר-סיני, והמחבר ביניהם נעלם להם. אז הם בחרו דמות. רגע, רגע, רגע. אנחנו באמצע. אם כן, כאשר בחרו את זה, והם בחרו אם כן לברור, לקחת מנהיג שיהיה קרוב אל השם, להמשיך להנהיג אותם, כל המטרה שלהם בעשיית העגל היתה שיהיה להם מחבר בינם לבין השם. אז אם כן, למה עד היום אנחנו סופגים מחטא העגל הזה לכפר, והעונש שהיה, והקדוש-ברוך-הוא אומר למשה: רד כי שיחט עמך, לא עמי כבר, זה עמך. הקדוש-ברוך-הוא התנער מאתנו כביכול, ואמר לו: עמך חטא. והעונש על חטא העגל וכו, וכו' וכו' וכו', כאשר אנחנו נוספים. השאלה העולה מתוך זה, הרי בני ישראל ואהרן התכוונו לעשות חיבור מחדש עם הקדוש ברוך הוא. החטא שהיה פה, בכל אופן, הם חתמו, מכיוון שחיבור עם הקדוש ברוך הוא נקבע רק על ידי הקדוש ברוך הוא. לכל אורך הדורות ניסו אומות, אימפריות, ערב רב, מתייוונים וכו' וכו', עד היום, כל מיני תנועות, כל מיני רעיונות ועמים ליצור קשר עם הקדוש-ברוך-הוא בדרך אחרת, ולא צלח להם, ולא משנה גודלה של אותה אימפריה. וגם כשרצו להשמיד אותנו, וישמידו והכריחו שאנחנו נאמץ את אותה דרך, אבל המסירות נפש של עם ישראל לקרוא "שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד" זה לא סתם קריאה שנבחרה. מכיוון שהחיבור של הקדוש-ברוך-הוא באותיות י"כ-ו"כ ושם אלוקים מבחינתנו זה דבר אחד, אלוקים אמנם זה הטבע, אבל יש מעל הטבע שאתם רוצים לשלול את זה מאתנו, ואת זה אנחנו לא מוותרים. לכן, מה נוצר מכך? נוצר מכך שעם ישראל, שתמיד השתמש בדרך לעבוד את השם על-פי מנחיות שבאו מהקדוש-ברוך-הוא. ולכן עם ישראל קיים וממשיך באופן נצחי. מה שאין כן, כאשר מישהו אחר קובע את החיבור עם הבורא, החיבור הזה הוא נחשב לחטא, עבודה זרה, וממילא גם הוא מתבטל עם הזמן. גם אם יש כאלה מתייוונים, ויש כאלה ציונים, ויש כאלה שכולם רוצים לדאוג לנו, גם משה, משה מנדלסון וכל אלה שהיו המשכילים, כולם רצו לדאוג ללימודי הליבה שלנו במשך כל השנים. השתנו, הזמנים השתנו, זה היה עבר, תתקדמו, אתם פרימיטיביים וכו' וכו'. פעם בחלוקת דולרים, שהרבי נתן לצדקה כל יום ראשון, עבר איזה מישהו ודיבר עם הרבי, ואז הרבה אמר, הוא אמר לרבי: אנחנו לא צריכים להיות פרימיטיביים כמו בימי הביניים. אז הרבי אמר לו: מינה לך לדעת, מאיפה אתה יודע שבימי הביניים היו פרימיטיביים? <laughs> זאת <זה> אומרת, <laughs> זה ביטוי שכביכול משתמשים והיו בימי הביניים הרבה משכילים. לכל דור ודור יש את שלו, כל שכן חכמי ישראל. אבל בנקודה כאן שרצו לומר, שהיו כאלה, כמו שישנם היום, שאנחנו, אגב, רואים אותם, אנחנו חווים אותם, שדואגים לעתיד שלנו, דואגים לת... לילדים שלנו וכו', שמה בעצם? זה, תשנו את דרך החיים שלכם. אבל דרך החיים הזאת תוביל אותנו בסופו של דבר למה שאולי אחרים מתכוונים, שזה ניתוק מהבורא. ולכן, אופן החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא נקבע על ידו. ואם הוא אומר שאנחנו צריכים להניח תפילין, ואנחנו צריכים לשמור שבת, ואנחנו צריכים לקיים תרי"ג מצוות, זה קביעה שלא בדרך למלא את רצונו. כל אופן אחר זה נקרא עבודה זרה, כי זה זר. וזה, עבודה זרה לאו דווקא כשמדובר על פסלים, גם במחשבה שלנו יש לנו מחשבה זרה. מחשבה זרה זה שונה מרצון ה'. ולכן האופן הזה של החיבור בא מידי הקדוש ברוך הוא. במה דברים אמורים? למה הייתה ההקדמה הזאת? מכיוון שבעל התניא, וגם פה בהמשך, מסביר לעומק יותר את הסודות של החיבור עם הקדוש ברוך הוא. אופן העשייה הרוחנית, הנפשית, המעשית של מחשבה, דיבור ומעשה, הוא מצד החקר שהוא חקר. מצד הצדקות שבו, כפי שהוא כתב: שנים-שנים ישבתי וחקרתי והגעתי למצב שאפשרו את התובנה למלא את רצון ה', הוא בא והעלה את זה על ספר התניא, והרבים לאחר מכן פינחו את זה, הרחיבו את זה, נתנו את זה בשפה הרבה יותר אה, אה, יורדת ומפשיטה, עד כדי כך שדברים רוחניים, לכאורה קבליסטים, יצליחו להתקבל בשכל אנושי של אנשים כערכינו. ומה כל הדבר הזה? זה להסביר את הקשר שהקדוש-ברוך-הוא עשה כדי להיות מחובר אתו בצורה הטובה ביותר. עכשיו, אנחנו רוצים, כפי שאנחנו, אין פה מישהו שיגיד שהוא לא רוצה לעבוד את השם. כולנו רוצים לעבוד את השם. כולנו גם רוצים לעבוד אותו בצורה הנכונה והטובה. למה? כל אחד יש לו כמעט סיבה אחרת להגיד למה הוא רוצה לעבוד את השם בצורה הכי טובה. שהחיבור יהיה יותר טוב. זה, אם, אני אמרתי שכל אחד יכול להגיד שהחיבור יהיה יותר טוב. יש כאלה שיגידו: שכר לעולם הבא, יש כאלה שיגידו: גן עדן, יש כאלה שיגידו: אנחנו רוצים ברכה פה בעולם הזה. יש מלא מלא סיבות שהן עם רבדים חיצוניים כדי להגיד למה אני עובד את השם. יש כאלה שיגידו: אני עובד את השם כדי שהוא ידאג לי, פרנסה, בריאות, וזה, שידאג לי. זאת אומרת, מה? אני, אם הקדוש-ברוך-הוא לא ידאג לי, אז אני לא אעבוד אתו. זאת אומרת, הדברים הם עד כדי כך שהם מגיעים למצב שאפשר לומר: קיבלתי את הזכות מהבורא לעבוד אתו. למה? מכיוון שהנשמה שירדה פה לעולם, המטרה שלה, שהיא נשלחה, זה לבצע את רצון השם פה, על מנת מכאן להצליח להתחבר אליו חזרה, על-ידי העולם, עד אחרי 120. האופן, השימוש בעולם, זה הקושי שאנחנו מתמודדים אתו מהאופן הנכון שאנחנו אמורים לנצל את היכולות שלנו להתחבר לבורא. ולמה? כי הנשמה רוצה להרגיש גם בעולם הזה את החיבור עם הקדוש ברוך הוא. אז הדרכים שישנן, מציג בעל התניאק שיטתו, בוחן, משקף את נפש האדם ואומר: תשמע, זה מה שיש לנו בנפש, אלה הם הכוחות הנפשיים, אתם אמורים להשתמש לעבוד את השם. על-ידי זה אתה יכול להגיע לאהבת השם, לתובנות, ליראת השם, לתובנות רוחניות, הבנה בלימוד התורה וכו' וכו'. האם יכול להיות האדם שהחיבור שלו יהיה טוטאלי עם הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת שהחיבור נעשה בצורה כזאת שהוא כל-כולו בורא, כמו שאומרים: עבד, מלך, מלך. העבד של המלך, שהוא כל כך חי את המלך, שאין לו שום מציאות של עצמו, <מח> אז אומרים שהעבד של המלך הוא כמו המלך, מרוב שכל-כולו חי את, ה... את המלך שלו. הנשמה, הרצונות, הרצונות הדמות, האישיות, עבד אה, כזה, אחרי שהוא מפסיק לעבוד את המלך, הוא צריך שיקום. למה? הוא צריך לצאת מהדמות שהוא היה בה כל חייו ולחזור לעצמו, לדמות שהוא נולד אתה. הוא כבר לא ליד המלך. אז גם הרצונות שלו, וכוחות הנפש שלו, וכל מה שיש לו, והמחשבות, הן תמיד מחשבות מלך. לזה, בדרגה הזאת זה נקרא צדיק, שאין לו דבר שמפריע לו בחיבור שלו עם הקדוש-ברוך-הוא. עכשיו, ההקדמה הזאת היתה למען מה שהרבא כאן מסביר בפרק ד'. בפרק ד', אם זכור, בשבוע שעבר למדנו על שלושת כוחות הנפש. כוחות הנפש, סליחה, על לבושי הנפש. יש לנו הרי עשר כוחות שיש בנשמה, זו שלגביה עכשיו הרבא מסביר, הבעלת העניים הסביר, לגבי הנפש האלוקית, לנשמה. אחר כך הוא יסביר על הנפש הבהמית. אבל הוא מתחיל עם הנפש האלוקית, שהנשמה, שיש לה עשר כוחות, שכבר למדנו חוכמה, בינה ודעת, ועוד שבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוג, יסוד, מלכות. כל אחד זה כוח, אבל הוא עדיין מתמקד בשלושת הכוחות שאנחנו משתמשים בנושא השכלי: חוכמה, בינה ודעת. אלה שלוש כוחות מתוך העשר. הם השכלים. עכשיו, הם, כשהם נמצאים בתוך הנשמה, הם לא יכולים להתבטא בעולם, מכיוון שהם כוחות רוחניים. אז הקדוש-ברוך-הוא יצר להם לבושים. מה זה לבוש? זה בגד. ניקח דוגמה מעצמנו: כשאנחנו נמצאים בבית, אנחנו נמצאים אה, במקום, בחדר האישי, אז אנחנו מתלבשים איך שאנחנו רוצים, או עם לבושים, או תינוק בן-יומו, ללא לבושים. אנחנו צריכים, כדי לצאת החוצה לעולם, לצאת מעצמנו, אנחנו צריכים לבושים שיסתירו אותנו על מנת שנוכל להתגלות בחוץ. ללא האפשרות של הצמצום, זה נקרא, של הבגדים, של הלבושים, לא נוכל להתגלות כלפי האנשים בחוץ. אף אחד לא יבוא לבית-הכנסת, חלילה, בלבוש שמתלבש בחדרי-חדרים. אז מצד אחד הבגד מצמצם מעלים על האדם, ומצד שני יכול לגלות אותו. על דרך זה כוחות השכל, חוכמה, בינה ודעת, מתלבשים בשלוש לבושים, שנקראים מחשבה, דיבור ומעשה, והכוחות הרוחניים האלה של מחשבה, סליחה, של חוכמה, בינה ודעת, כאשר הם מתלבשים בלבושים, מצד אחד הם מתעלמים בתוך הלבוש, אבל על ידם האדם יכול להתבטא בחוץ. זאת אומרת, אם בעולם של חוכמה, בינה ודת, אז יש לי את החלק הראשוני של החוכמה במחשבה, אז זה ביני לבין עצמי. אם אני רוצה לבטא את המחשבה למישהו, למדתי נושא מסוים, או אני רוצה להסביר למישהו משהו, לא משנה מה, אני צריך, הבן-אדם לא יכול לקרוא את המחשבה, אני צריך את הדיבור, שהמטרה של הדיבור זה להעביר לזולת את מה שיושב לי במחשבה, למסקנה, ללימוד, הסוגיה, לבקשה, לציווי, לוויכוח, לא משנה מה. הדיבור, אגב, גם נועד, רק לזולת. הקב"ה יצר את הדיבור שאני משתמש בו עבור הזולת. ביני לבין עצמי אני לא צריך את הדיבור. אם אני נמצא באיזה אי לבד, אני לא צריך את לא, אני אומרתי, לא דיבור אומר, שצריך לזולת. נכון, כשאתה מברך אתה צריך את הדיבור, נכון, כשאתה מדבר אתה צריך את הדיבור לקיים, אבל זה שוב. ולא בדיבור שמבטא משהו מהמחשבה. בעיקרון, הדיבור נועד להוציא את המחשבה החוצה. תדע. זה, לא, זה לא מחשבה שאתה לא שאת צריך להעביר מהמוח שיש לך איזה משהו. עכשיו יושב לך משהו שאתה צריך אחר כך לחזור הביתה. אני לא יכול לקרוא את המחשבה שלך, האמת? מה אתה עושה? אתה אומר לי אותה בדיבור, אתה מוציא את המחשבה בדיבור לזולת. הדיבור שאתה משתמש לקדוש-ברוך-הוא זה מחשבה, שאתה בעצם מתפלל בדבר שיכול להיות שהמחשבה בכלל נמצאת במקום אחר. זאת אומרת, המטרה היא, המטרה, נכון. מי זה הזולת פה? הבורא. הבורא. אתה מתפלל למישהו. הקדוש-ברוך-הוא. זאת אומרת, המילים שיש לך במחשבה, אז אתה מוציא אותן בפה. אה, אז למה אתה מתפלל? לא, כל דבר שיש בו. כל דבר שיש בו זולת, תפסידו את התפילה. כל דבר שיש בו זולת, כן, אבל, הקדוש ברוך הוא זה גם, הקדוש ברוך הוא זה גם, חלילה לומר, אבל כביכול, כאילו זולת. התפילה היא בעצם לבטא את המחשבה גם לזולת. שלושת הלבושים האלה הם מנה... צדיק. שולחן, תשים את השתייה, תרגיש יותר מנוח. הלבושים האלה מאפשרים לחוכמה, בינה ודעת לבוא לידי ביטוי. במחשבה, דיבור ומעשה. בכוחות הנפש, כאן עכשיו מסביר הרב שעל-ידי לימוד התורה, יהודי מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו לפני כן, מה האופן שהקדוש ברוך הוא רצה לחבר אותנו אליו? האופן שהקדוש ברוך הוא, כאשר יצר את העולם, הוא יצר אותו, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שהוא מהווה את הדברים כאן בעולם. ההתהוות של הדבר זה על-ידי הכוח האלוקי שהקדוש ברוך הוא יצר וצמצם את עצמו כדי שיהיה דבר גשמי. זה מה שנקרא, יש מאין, היש הגשמי בא מהעין האלוקי שהצטמצם אין-סוף צמצומים כדי לייצר דבר גשמי. נקרא קודם כול את הדברים בפנים, ואז נוכל לעבור. אנחנו בפרק ד' עמוד ח'. אנחנו הגענו לשורה הרביעית, אבל נקרא מההתחלה. ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, הרי כללות תרי"ג אברי נפשו, מלובשים בתרי"ג מצוות התורה ובפרטות בחינת חב"ד, חוכמה, בינה דעת שבנפשו, מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס, כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. כאן, בחלק הזה, הרב מדבר על עניין של חוכמה, בינה ודעת, ולאחר מכן הוא ממשיך, והמידות. אז כאן בעצם החיבור שהקדוש-ברוך-הוא יצר ליהודי, זה בא ממנו, כשהוא יבה את העולם, ובכל דבר הקדוש-ברוך-הוא נמצא, כדי שהדבר יהיה, ואתה מחיה מהווה את כולם. שוב, זה לא דבר שהקדוש-ברוך-הוא יצר, והוא מנהיג אותו מרחוק. זו שיטת הגויים, השמים, שמים להשם, והארץ נתן לבני אדם. החידוש של הבעל שם טוב הוא שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר. לא שהדבר הגשמי הוא דבר בפני עצמו והוא צריך חיות שהקדוש ברוך הוא יהיה בתוכו כדי להחיות אותו. לא. הדבר עצמו זה הבורא. זה מה שנקרא אנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים, יש כוח, זה נקרא, כוח הפועל בנפעל. אז יש בריאה. יש מברא ויש כוח הפועל בנפעל. יש בריאה, כי כתוב בראשית ברא אלוקים. יש עולם. אבל מי ברא אותו? באיזה אופן? הוא מראה אותו כל הזמן. זאת אומרת שמה? אז הדבר עצמו זה הקדוש-ברוך-הוא. אם הוא מראה אותו, יפה. אנחנו, זה דבר נפרד מאתנו. אוקיי? זה דבר נפרד מאתנו. אנחנו לא עובדים את השולחן. נגיד: או, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, אז מה הבעיה לעבוד את השולחן? אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. לא, זה עבודה זרה. אנחנו מדברים על התהוות שאין שום מציאות שאנחנו אומרים: אין עוד מלבדו. הכוונה היא שאין לא שאין אלוקה נוסף או שונה ממנו, אלא הכוונה שאין שום מציאות נוספת חוץ ממנו. זאת אומרת שאין מציאות, הכוונה שכל דבר שבעולם הוא בעצם הוויה שנמצאת מכוח הפועל בנפעל, שזה כוח הבורא שפועל בדבר. בסדר? עד כאן? אוקיי. אנחנו כבר הדגשנו שהדברים האלה לא באים רק בגשמיים. המחשבות שלנו זה כוח הבורא, שזה פועל בנו, זה מחשבה זה בורא, השאלה מה אנחנו עושים עם המחשבה, רק העניין הוא שאנחנו מדברים כאן על הדרך שהבורא יצר מצדו להתחבר אתו. אוקיי? אז אם כן, הלבושים האלה, שהקדוש ברוך הוא יצר את הנשמה והוריד אותה למטה ונתן לה עשר כוחות, בעשר הכוחות האלה ישנם 613 נימי נפש שהם כוחות נפש המכוונים ל-613 תריג המצוות. בספר התניא בהמשך מדמה ואומר את זה בעל התניא על הפסוק "כי יעקב חבל נחלתו". החבל זה כמו שזור, סליחה, מ... 613 נימים. כל נים הוא בעצם מצווה, וכאשר האדם, חלילה, לא מקיים מצווה מסוימת או עבירה, נים אחד נחתך. כאשר אדם עושה תשובה, יש חיבור חזרה. מתי כל החבל נחתך? בכרת. בכרת. כל החיבור עם הקדוש-ברוך-הוא נחתך. בעבירות של כרת. אבל, מובן שאין דבר העומד בפני התשובה, אבל בעיקרון יש לנשמה מעבר לעשר הכוחות שלה, יש לה 613 נימי נפש, שהם כנגד 613 איברי הגוף. מספילה ובכן, זה לא עונך? זה כבר העונש. ואנחנו מדברים על העונש, באדם כאשר חייב מיתה, אז העבירה, שמבוא, מה, למה מחויב מיתה? מכיוון שכבר אין לו זכות קיום בעולם. למה? כי הוא נותק. יהודי שהתפקיד שלו הסתיים, מה קורה לבן-אדם אחרי ה-120? נפטר. מה קורה לבן-אדם שסוקלים אותו? גם נפטר. אבל מה? עושים את זה מוקדם יותר, מכיוון שכמו אדם אחרי ה-120, סיים את עבודתו בעולם. אדם שחייב כרת וסקילה, הוא גם סיים את תפקידו בעולם בזה שהוא נחתך, אם הוא לא עשה תשובה. אבל בכל אופן, אדם כזה סיים את תפקידו, אז אומרים: סיימת את תפקידך בזה שעשית עבירה שכורתת אותך מהבורא, ממילאת המיותר כך, okay, במאמר המוסגר. לכן, החיבור שיש בין 13 איברי הגוף לבין 13 נימי הנפש, שהם אחד כנגד אחד, נימי הנפש גורמים לתרי"ג מצוות להיות אחד מול השני. זו, עכשיו, מה קורה בעצם? כאשר יהודי בא ללמוד תורה, שימו לב איך החיבור של הקדוש-ברוך-הוא יצא, יש לנו חוכמה, בינה ודעת. חוכמה, בינה ודעת לא יכולים להתחבר ללא שיש להם את הלבושים שהם בהם, שזה המחשבה, דיבור ומעשה. שלוסתם נועדו לקיים את רצון הנשמה כשהיא נמצאת כאן בעולם. מה המשימה של הנשמה? להתחבר לבורא. דרך איפה היא מתחברת? דרך התורה וקיום המצוות. למה דווקא דרך זה? ולמה לא דווקא כשהקדוש ברוך הוא היה אומר: תשמע, תבנה בניין, תתחבר אל דרכו אלי? <מח> הקדוש ברוך הוא לא ציווה את זה. אבל למה דברים אחרים כן? כי במעמד הר-סיני, הקדוש ברוך הוא, כשנתן את התורה, אמר, אנוכי השם אלוקיך. בזוהר מוסבר על המילה אנוכי, שזה ראשי תיבות, אנא נפשי כתבית יהבית. אני את נפשי כתבתי ונתתי. זאת אומרת, בתורה מלובשת העצמיות, עצם הבורא ורצונותיו. לא אצל המלאכים, הם לא יכולים לעשות, ולא עולמות עליונים, ולא דרגות רוחניות יכולות לקיים את מצוות הדפילין, אלא הקדוש-ברוך-הוא אמר: את הרצון שלי אני מלביש כאן, בעולם הזה. ולכן הביטוי של הנשמה, שהיא רוצה להתחבר עם הבורא כי נר זה נשמת אדם כמו נר שכל הזמן השלהבת מטפסת כלפי מעלה. הנשמה גם רוצה, אבל הנשמה, בלי להתחבר לבורא בעולם הזה, היא לא יכולה, כי היא יוצאת מהגוף, היא לא יכולה לצאת, היא מוכרחת להיות כאן בעל כוחך, אתה חי. ולכן הנשמה, נאמר לה שהדרך, את רוצה לחפש את הבורא, בואי תראי איפה הוא שם את עצמו. הוא הכניס את עצמו, הוא הטמיע את עצמו בתורה. ואז מה יוצא? כאשר היהודי הולך ולומד תורה ומקיים מצווה, הוא יכול למלא ולהבין את הרצון של הנשמה על ידי שלושת הלבושים, שבמחשבה הוא חושב על הדבר שהוא לומד, בדיבור הוא מדבר את מה שהוא לומד, מבין, מסביר, ובמעשה הוא מבצע. שלושתם הם לבושים שהנשמה דרכם מבצעת את רצון הבורא. וכאשר כל התורה, תרי"ג המצוות, נמצאים בתורה, אז האדם היהודי, על-ידי שימוש במחשבה ודיבור ומעשה, כל תרי"ג כוחות הנפש שלו מתבטאים של הנשמה מתבטאים דרך שלושת הלבושים, וכאשר כל תרי"ג נימי הנפש שלו מתחברים לתרי"ג המצוות ששם נמצא הבורא, זוהי הדבקות המושלמת ביותר שישנה בעולם הזה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר: אתה רוצה אותי? תלמד את תורתי, שם אני נמצא. עכשיו, כדי שהדברים יובנו יותר, קצת יותר לעומק ביחס לעבודת השם שלנו. אנחנו, מצד היצר הרע שלנו והנפש הבהמית והאגו האישי, והמחשבות שאנחנו מפתחים או שמפתחים עבורנו ואנחנו מאמצים אותן כדבר של תורה מסיני, אפילו שזה דבר שהוא לא קדוש, הדברים האלה גורמים, לאי-הרגשת החיבור עם הקדוש-ברוך-הוא. אנחנו משתמשים בלבושים של המחשבה, דיבור ומעשה לצורך השבעת הרצונות של הנפש הבהמית ויצר הר. אתמול מישהו הגיע אלי, איזה בחור, בן 21, מאחד הישיבות כאן ברכס, ובא... עם שבר נפשי. כבר הרבה פעמים אנחנו מדברים, אבל הוא בא, יש לו בעיה מבחינת ריכוז, אוקיי? ויש לו דרישות עצומות מעצמו, והוא רוצה להיות, לשאיפה שהעמיד אותו, שהוא רוצה להיות גדול הדור. תהיה גודל. הדרישה, כמובן, היא דרישה טובה, חיובית, כמובן, להתקיים, קנאת סופרים, ולהיות, זה, זה ממריץ, זה נותן את המרץ, אבל הוא אומר שהוא לומד, 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 ונשבר. ומה מייאש אותו? שהוא יודע מה זה גדול דור, אבל ביחס למצב שלו והמרחק בינו לבינו, הוא רואה שהוא אפילו לא מתקדם לכיוון, ואז הוא נשבר. אמרתי לו: תראה, יש מצב שנקרא אורות וכלים. אנחנו לא יכולים לקחת שלהבת, אה, לפיד, של אש, ולהכניס אותו לקוס של פלסטיק ריק, ולצפות שלא יקרה כלום לכוס. זה מה שנקרא שהאור לא בערך הכלי. הכלי לא בערך האור. זאת אומרת, אם אנחנו מעמיסים על עצמנו משהו שאין לנו את הכלים, זה מה שנקרא שבירת הכלים. מצד המקום הרוחני שלו, הנפשי, זה בחור שלמד מישיבות מאז שהוא נולד, מבחינת המצב הנפשי שלו, שבר אחרי שבר אחרי שבר, הוא נמצא, שבר הרי, מה קורה? שבר הרי שובר את הנפש, מביא את השלמות שהייתה לו למקום יותר נמוך. לכן זה נקרא שבר, אי-אפשר לפתוח את הגופת הרי נפש שבורה. אלא הכוונה היא שהתחושה שלו שהוא נמצא במקום נמוך, זה מתבטא על ידי עצב, תסכול, דיכאון. חוסר ערך עצמי, ביטחון עצמי ירוד, כל הדברים האלה, מאיפה נבוא? והוא מתייחס לזה שזה בא מכיוון שהוא לא, הוא מפחד שהוא לא יגדול הדור. הוא לא יגדול הדור. אמרתי תראה, אתה עובר את המשברים האלה. למי יש אינטרס שאתה תישבר? אתה לומד לא מתורה. אתה בישיבה, אתה בן 21. למי יש אינטרס שאתה תישבר בלימוד שלך? מה הוא אומר לך? מה הוא אומר לו אבל? אם הוא יבוא ויגיד לו: אל תלמד, לך תעזוב את הישיבה, לך תסתובב בקניון, משהו כזה, יצר רע, יודע שעל הבחור הזה אי-אפשר לעבוד ככה, הוא לא יעשה את זה. אבל מה הוא יגיד לו? הוא לוקח אותו לכיוון של קדושה, הוא מתחפש לו כצדיק. בחסידות מובא שיצר רע יכול לבוא בלבוש של אדמו"ר. עד כדי כך, כשדברי קודש אתה שומע מהמקום, זה קדושה? בטח קדושה, ואיזה שאלה בכלל? אבל מתחת לזה מתחבא הזאב בעור של כבש. לכן, יצר רע הוא מאוד פיקח, הוא יודע לרדת בדיוק על נימי הנפש, שצריך מישהו שתמיד תמיד לדעת, אני רוצה לעשות ככה, זה בא מאיזה כיוון? למשל, בן-אדם רוצה ללמוד, 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 ולומד, ויש לו דבר שהוא צריך לעשות עם מישהו, או שהוא צריך לעשות איזה מעשה. דבר של מעשה. הוא לא רוצה להפסיק, כי הוא כל כך נהנה בלימוד. אחד הכללים, שאם יש מעשה שאתה צריך לעשות ואתה לא עושה אותו מכיוון שאתה עושה דבר שבקדושה, זה בא מיצר הרע, כי המעשה הוא העיקר. זה כמו אדם שילמד תורה ולא יניח תפילין. כל האומר אין לי תורה, אפילו תורה אין לו. אין לו אותו מעשה. אז אותו בחור, אמרתי לו: תשמע, זה שאתה חי להיות גדול דור, ואתה נשבר פעם אחרי פעם, והנפש שלך יורדת למטה-מטה, ועדיין היא יורדת ומתקטנת, ואתה נשאר עם הדרישה מעצמך הענקית, כי גדול דור זה לא משתנה, אתה מרסק את עצמך כל פעם. והריסוק הזה בא מאיפה? מיצר הרע. שום מבסוט, תישבר, תפסיק ללמוד, תרד לעצבות, זה המקומות שיצר הרע רוצה להביא. אז זאת אומרת שההסתכלות של המבחן שיש לאדם כאן בעולם מחויב להיות על-פי הדרכה שקיבלנו מהיוצר. היוצר יצר את הדבר ונותן לנו את האופן להתחבר אתו. עכשיו, של קיום התורה והמצוות, של תרי"ג מצוות התורה, כאשר הוא משלב את 613 כוחות הנפש שלו ב-613 המצוות, וזה נעשה על-ידי מה? שהמחשבה והדיבור והמעשה, שלושתם נמצאים בריכוז של ביטוי הנשמה באותם רגעים, אז יוצר לו דבקות בבורא, בחיבור שאין חיבור עליון ממנו. יבוא אדם ויגיד: אני אוהב ללמוד, אני אוהב את התורה, ואני לומד אותה. האהבה הזאת, לא מחברת אותו בצורה הנכונה לתורה, היא מחברת אותו רק לצד החיצוני שבתורה. כלומר, אני אוהב אדם מסוים, למה אני אוהב אותו? הוא איש חסד, חכם, בעל צדקה, טוב לב, נעים הליכות, ואני אוהב אותו. זה אהבה נכונה? גמיתי או לא? מסכים. בגלל זה אנחנו אוהבים אנשים. האם זה נקרא אהבה? אם שלו, אז זה לא, אנחנו לא מדברים על זה אהבה לבן זה שונה. אני מדבר כרגע על דוגמה, שאנחנו מדברים על האהבה של הדר לבין אהבת השם. אני אוהב את האיש הזה בגלל שאחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, אני אוהב אותו. האם זו אהבה אמיתית, אם אני אוהב את האיש או לא? זה סוג של אהבה התלויה בדבר. אני לא אוהב אותו, אני אוהב את מה שהוא מבטא. אם נניח שהוא כזה וכזה וכזה, אז את מה אני אוהב? את המעשים שלו. מה יקרה כשבטל דבר? בטל אהבה. לא משנה, לא משנה, לא אתך. רגע, את מה אתה אוהב? יפה, אז אתה אוהב את הדברים, את הלב שלו, אתה לא יכול להיכנס, אתה רואה את הביטוי. אז מה זה, אהבה תלויה בדבר. כן, אבל בסדר. לא משנה מה הוא עושה, אתה אוהב אותו. נכון, אבל מה יקרה אם הוא לא יעשה את הדבר? אם הוא לא יעשה את הדבר. אז לא תאהב אותו. אבל איפה מצוות ואהבת לרעך כמוך? איפה אהבת ישראל? זו אהבת ישראל שנקראת לא תלויה בדבר. כשאנחנו אומרים: אני אוהב אותו, זה על דרך שאנחנו אומרים בברכות: ברוך אתה ה' מי זה אתה? על מי הולכים פה אתה? ברור, אבל איזה, איזה דרגה בקדוש-ברוך-הוא. אנחנו הולכים על אתה, אתה, בלי מילים. אנחנו מצביעים: ברוך אתה זה מי שאתה. זאת אומרת, לא בורא, לא חסדן, לא רחמן. ברוך אתה. רגע, רגע, רגע. אין פה דבר שאני אוהב את הקדוש-ברוך-הוא בגלל סיבה. כי חלילה, אם לא תהיה הסיבה, זה אהבה תלויה בדבר. אני אבל אומר השם, לא אומר אתה, אני אומר כן, ברור, ברור, אבל, אבל אה? אתה אומר נכון ויפה. זאת אומרת שיש ברוך, נכון? אתה, השם. ירידה? אלוקינו, משם אלוקים. מלך, של מה? של העולם. אתה, רגע, אתה, זה אתה, נכון? ואני אומר, שלמה, בסדר? נניח אתה, קוראים לך שלמה, נניח, סתם, עכשיו אני זורק שם. אתה, כשאני אומר, תשמע, אתה מעולה. מה שאני אומר, שלמה מעולה. יש הבדל. השם שלך הוא החיצוניות שלך, אתה בשביל עצמך לא צריך שם. השם שלך זה רק לזולת, שיידע איך לקרוא לך. אתה לא קורא לעצמך, שלום, או בוקר טוב. ככה על דרך זה. אהבה כשהיא איננה תלויה בדבר, זה כמו אהבת דוד ויונתן. או זה אהבה שאיננה תלויה, אם יש דבר שתלוי בו, זה לא אהבה אמיתית, וברגע שמתבטל הכישרונות של האדם, הוא עשיר, וואו, תשמע, הוא נותן צדקה, תשמע, הוא מה זה איש חסד. התהפך עליו הגלגל. אין לו עכשיו כסף. אז יש שימשיכו לאהוב אותו, זה אהבת אמת, כי אוהבים אותו למרות בלי הסיבה שהייתה לאהוב אותו. זה אהבה אמיתית. אוקיי? לאהבה הזאת, כשאנחנו רוצים לקיים את רצון השם, אנחנו רוצים להידבק בדבקות אמיתית איפה שהקדוש-ברוך-הוא נמצא באמיתתו, ללא סיבה למה אני עושה את זה, למה אני רוצה לאהוב אותו. יש הסיבות, שכמובן, ואהבת את השם אלוקיך, שיש להן סיבות למה. הגרעת הטוב זה עוד דבר כזה טוב. נכון, הרב אומר נכון, אבל מה? אנחנו, יש לנו מדרגות ורבדים, כמו שקוראים לזה. נכון שאני אכבד את אביך ואת אמך, למה אני עושה את זה? למען יאריכון ימיך. אני רוצה אריכות ימים. האם בגלל זה אני מקיים את זה, או בגלל שמצוות כיבוד הורים זה מצווה של רצון ה'? יש לי בזה תוצאות? אין לי בזה תוצאות? ש... שילוח הקן זה גם עניין של אריכות ימים. הגמרא מביאה לגבי האחר, שמע, שלח את הקן ומת. אז מה? המצווה לא נכונה, הקדוש ברוך הוא טעה. זה רצון ה'. ככה הוא רוצה. אתה רואה, אתה רואה יונת, אתה רואה, נשלח אותה, קח את ה... איפה הוא הולכים? זהו. זה הרצון שלו. למה הרצון שלו ככה? מאיפה אני יודע? יש לו אהבה כזאת, שתהיה לו נתעבה, הקדוש ברוך שיהיה לו פה בית. שנייה, אני כבר חוזר אליך. עכשיו, אם כן, אם אנחנו מדברים פה, רגע, רק שנייה, רק שנייה, 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 מחילה, מחילה, אני אסיים רק את הנושא של האהבה. אהבה, בחיבור שישנו, בעזרת השם אנחנו נרחיב, איך החיבור שלנו יכול להיות להגיע לאהבת השם? ויראת השם, באופן הנכון, כמו שאנחנו מתחברים דרך קיום התורה והמצוות של תרי"ג מצוות, על-ידי תרי"ג כוחות הנפש, דרך לבושי האדם, שהנשמה מתחברת למקור שלה, שזה מה שהיא רוצה, להתחבר לקדוש-ברוך-הוא פה, בעולם הזה. אחרי 120 היא תחזור לשם, אבל היא יודעת שהשליחות שלה היא כאן, בגוף של אדם, בעולם גשמי, מתוך היעלם והסתר, והקדוש ברוך הוא אמר לה: את לא לבד, אני נמצא שם, ואני אגיד לך איפה את יכולה למצוא אותי. ולכן, החיבור שלנו, של יהודי, בתורה ומצוות, זה סוד הקיום של העם באופן נצחי, מכיוון שכפי שהקדוש ברוך הוא נצחי, ככה אנחנו מצד החיבור שלנו אתו, אנחנו גם נצחים. ולכן כל זמן שיש יהודים בעולם, העולם קיים. לכן גם אנחנו לא יכולים להיות מושמדים, כי אז לא תהיה סיבה לקיום העולם. ומצד שני, כל אחד שדואג לנו מהבחינה הזאת, הוא מנתק את החיבור הזה שרוצים לבטל תורה ומצוות. זה מנתק אותנו מהחיבור היכן שהקב"ה נמצא. הוא אומר, מה אנחנו עושים? כורתים את החבל, את הקשר. ואיזה קשר זה? זה לא קשר, כמו שמציעים לנו כל הדורות, איך לעשות עכשיו את החיים בעולם הזה. והקדוש-ברוך-הוא אומר: תשמע, בעולם הזה תשתמשו לצורך, ה- 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 השורה התחתונה זה החיבור אתי. החיבור אתי הוא לטובת היהודים. הנשמה רוצה להתחבר. הרי היא מתעלה בגוף האדם, היא מאירה יותר בגוף האדם, היא מקיימת רצון ה' בשמחה. יותר. האדם מצד עצמו נהיה שמח, נהיה זה, מתרחק מהרע, כולו אור, כולו חיוביות, כולו מקרין דברים טובים מצד עצמו. וזה החיבור שישנו, שאומרים, תשמע, היהודי לומד תורה, הוא מקיים מצוות. אדם דתי, מה בדיוק הפעולות האלה עושות? אני מקיים את רצון ה', זה נשמע, אני אוהב את ה'. זה נשמע כאילו מה? יש אותו, הוא אחלה אלוקים, ואני אוהב אותו. זהו, יש אותי ויש אותו, לפעמים אני כן אוהב, לא אוהב, אם הוא יעשה לי משהו רע, אני לא אוהב אותו. ואז יוצא מצב של מה? התורה היא סך הכול כאילו כלי שימוש שמנצלים אותה להרגשה טובה. פעם אני זוכר זאבי, זכרונו לברכה, יהודי יקר, הוא היה מניח תפילין. בגיל מסוים התחילו להניח תפילין כל יום. והיה פעם איזושהי שביתה שהוא עשה מול הכנסת, ובבוקר הוא הניח תפילין. אז מישהו אמר לו: מה, אתה מניח תפילין כל יום? הוא אמר לי: תשמע, זה עושה לי טוב. זה הווה תלויה בדבר. מה לא, אומרת, מה לא, לא רע, אבל לא עושה לו כלום. פעולה שהוא צריך לעשות אותה כל יום. אם אין לו את ההרגשה הזאת, הוא לא, זה לא עושה לי כלום. אני מחפש את ההרגשה. כל כלי השימוש של המצווה, רצון ה' בורא העולם, להשתמש ברצונו האינסופי, כדי שאנחנו, הבני-אדם הנמוכים, נרגיש טוב. אבל מצד שני, רגע, 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 ה... מחילה, הוא רצה לשאול משהו לפעמים. מה רצית לשאול? בסדר? אוקיי. כן. של המצווה לא נעשה אותו. נכון. הרי מה עושה לו פה... עצם העשייה של הדבר, זה עושה מה עושה מה טוב הוא מרגיש? בהחלט אתה נכון, אבל מה הוא מרגיש? המ... מה, מה המצווה? מה ההרגשה שיש במצווה? זה רצון מפורס, זהו, זה הוא מרותם, הנכון, אתה יודע שכל כל אחד מהאמת שלו, כל אחד והנכון שלו. מה ההרגשה שלו? אתה יודע כמה אנשים, כמה אנשים חזרו בתשובה מהנחת תפילין אחת, שאפילו אחר כך לא ידעו מה היה קורה עם הבן אדם, ואחר כך לימד אותנו. אתה צריך בהנחת התפילין, מה שאתה עושה, אתה מחבר אותו עם הקדוש החיבור שאתה אמרת כרגע, שההרגשה שיש לו זה ההרגשה של ביטוי המצווה באצלו שהנשמה מתגלית. זו ההרגשה. היא מאירה בתוכו ברגעים האלה, וההרגשה של המצווה, מה הוא מרגיש? את החיבור שלו לאלוקות, היא עושה לו את ההרגשה הטובה. אבל יש בני אדם, לצערנו, שמכיוון שרוב היום שלהם הוא עיסוק, בחומריות, גשמיות, ריצה אחרי כל הדברים ש... של העולם, הוא מניח תפילין. אבל הה... הנחת התפילין מבחינת היכולת שלו להשפיע בהרגשה על הנפש שלו היא כל כך מועטה, מכיוון ש-99% מכוסה בחומריות. ובמילא הוא לא מרגיש את זה. חסר אצלנו גם כך- ככה? אנחנו כולנו מרגישים את החיבור עם הקדוש בזה שאנחנו מניחים תפילין? לא. למה? כי אנחנו עסוקים מבחינת השחטת הנפש שלנו על-ידי הנפש הבהמית, להרגיש אותה יותר מאשר את הקדוש-ברוך-הוא. עבודה אישית פנימית זה להוריד את המדדים שלה, שהיא משפיעה, על-ידי אי-קיום רצונה, ואז יצא מצב שככל שאני מפחית אותה, זה לא שיוצר ואקום, הנפש האלוקית, האור, ממלא את הוואקום. ולכן האופן הזה יכול להתקיים כאשר מדובר על אהבת השם. זאת אומרת, הקיום של החיבור הנכון זה יכול להיות רק כאשר אני אוהב את המבקש. אבל אמרנו שיש פה הבדל לגבי אהבה, שיש אהבה שאני אוהב את האדם באופן שאני אוהב את מידותיו, זה אהבה, אבל אהבה חיצונית של האדם. אני אוהב את החיצוניות שמתבטאת מבפנים. ברגע שהוא יהיה אדם רע, או ברגע, לאו דווקא רע, אין לו את כל הסיבות. הוא איש אפור, לא רע, לא טוב. היחס שלי אליו יהיה התייחסות שאני לא אוהב, זאת אומרת, אין לי מה לאהוב בו. אהבת ישראל זה על האתה. אני אוהב את האתה. גם השם? של האדם? כן, השם של האדם הוא בכלל החיצוניות שבחיצוניות, הוא לא של קיבלת אותו שאחרים ידעו איך לפנות אליך. שלמה, כן, הוא שלמה. כן, אבל הוא סך הכול מבטא, שלמה מבטא את האתה. כשאני פונה אליך, שלמה, אני מתכוון לאתה. לאתה שבך. הזמן שלך עבור. מה? אם לא תמיד עוד שלום, מה אתה אומר בדיוק? או, 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 את מה שמתבטא ממנו. אם אין לו את זה, רגע, אם אין לו את זה, אמרנו שאין לי סיבה לראות אז אם ככה, מה? את מה אני אמור לא מה זה אהבת ישראל? מה זה "ואהבת לרעך כמוך"? אני אוהב את הנשמה היהודית שבו, כמו שהוא. היא לא צריכה להתבטא, רגע. רגע, 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 מחילה, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. רגע, רגע, אני אומר תשובה, רק שנייה, יישר כוח. אני אגיד ככה, נאמר ככה: הרב, ברוך השם, יש ילדים. נכון? כשהוא נולד, התינוק נולד. ברגע שראית אותו, אהבת אותו. מה אהבת בו? הוא עדיין לא למדן, ולא חסדן, ולא רחמן, ולא, אז מה אני אוהב בו? ראית תינוק שנולד. ראית תינוק שנולד. הוא עדיין מעוך כמו יש כאלה, אתה יודע, רק האמהות יכולות להגיד, תראה, הוא העיניים שלך, רק הנשים יכולות להיות. אתה יודע, זה העיניים שלך, ותריכה הוא דומה לך עם האוזניים. איזה עיניים, איזה אוזניים. אז אם ככה, כשאין תינוק, רבותי, כשתינוק נולד, את מי אני אוהב? פה. מה אתה אומר? אני אוהב את התינוק. אין לו מידות, אין לו כלום. אני אוהב את התינוק. מה זאת אומרת אני אוהב את התינוק? את מה? את אבל אתה שמע שלא אני אוהב. רגע, אבל הנה, אתה אומר, הרב, כרגע אמרתם, אני אוהב את שהוא למדן, שהוא חכם, שהוא טוב לב, אני אוהב את הדברים האלה. מה, אני לא אוהב? זה מה שאני אוהב בו. יפה, אז תינוק, אין לו את זה. אז מה אתה אוהב בו? מישהו לא אוהב תינוק שנולד? ילד שלי שנולד, תינוק שנולד לנו, לא אוהב אותו? מה אני אוהב בו? אני משוגע. על מה? אני מחבק מנשים. את מה? את הפנימיות שבו. מה זה הפינוציות? הנשמה שבו. אני אוהב את האתה ללא שום הגדרות נוספות, כי אחרת אני יוצא מגדר של אהבת ישראל אמיתית. אני אוהב אותו לפי מה? יש לו רכב טוב. אז אני אוהב אותו לפי הרכב? אני אוהב אותו לפי המעמד של הבית שלו? למה? אולי האהבה שלי היא לבית שלו, זה מכיוון שאני בונה עליו, שאם אני אצטרך פעם כסף אני אפנה אליו. יש ראשים שאינם אבא ישראל בפת"א, והעובדים את האי-אד שלהם. זה נקרא אבא ישראל? ילד, מה? אבא ישראל בפת"א, זה את האי-אד שהוא כן אוהב. גם <דורך> <דורך> לא, לגוי יש. לא, לגוי אין נשמה שהוא מחובר אלא זה. גוי יכול, מבחינת החיבור שלו לילד, זה חיבור חיצוני, מכיוון שאין את דרגות הנפש והנשמה שיהודי מקבל כדי להתחבר עם ילד, עם האבא, עם הגוי. זה, זה כמו שאני אוהב את הילד של השכן. ואותו דבר כמו הגיל של הבן שלי, אותם דברים, נולדו באותו יום וכו' וכו'. לא תהיה לי אהבה, של הילד, של השוכן, כמו האבא של, של הבן שלי. למה? אף שהבן הוא לא רחמן, לא חסדן, לא תלמיד חכם, לא כלום, 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 אני מכיל אותו מכיוון שהוא הבן שלי. ואת מה, אז מה עם הבן שלך? כן, זה חיבור של מה? לא קשור בכלל לכישרונות, לא קשור בכלל לביטוי שלו בעולם. למה? את מה אני אוהב בו? מרב, מה אני אוהב בו? אתה עדיין מחפש את הסיבות מסביב. לא, אנחנו מדברים על הבן, על הבן. הרב הביא את הדוגמה של הבן. אז אנחנו אומרים, גם אצל השני, אהבת ישראל אמיתית, שאני אוהב את ה... בלי שום סיבות. זה אהבת ישראל אמיתית. עכשיו אנחנו ראינו את זה, אחרי המצאתה כולה, מה שקרה, החיבור הזה שנראה, שפתאום כל אחד יושבים בישראל יהודי. איזה מישהו יהודי. שמה, מה עשו שמה, מישהו זה, מרדו את תמונת ארושלים, הוא שמונעני, הוא לומד לי. אז נראה החיבור בדבר נכון למעשימו של שם בא ובחר תחזיקו מה שהם יהודים. הנה, אנחנו בזה נסיים. מה שהזכרתם, יצא לנו להיות בדרום הרבה עם חיילים, בדיוק מהסיבה הזאת, גם באנו לשמח כי הרב"א גם כותב שמעבר לתפילין ומעבר לאות בספר תורה ומעבר לדברים, העלאת המורל של החיילים זה הדבר שהוא חלק מהמלחמה. אז אנחנו ירדנו שם והיו זמרים, היו כאלה זה, אבל לא היה מה להשוות בין שמחה יהודית של החיילים לבין זמרים אחרים. לא ייאמן ההבדל. הנשמה של היהודית מתבטאת באותו רגע בצורה של יציאה, שדבר שמתגלה, לצערנו, היא ההמשך של הדבר הזה, מכיוון שהאדם לא יוצר כלי באותו רגע. מה זה כלי? תחילה של קיום מעשים. אם זה לא יורד למעשה, זה יתמסמס. אנחנו יודעים שזה יקרה, לצערנו, אחרי המלחמה או משהו כזה. הדברים חוזרים לעצמם, כי ההתלהבות תיעלם, כי לא יצרנו לה כלי שהיא תשרה בו. ואז מה קורה? אם אין כלי, אז מה הם נשפחים, 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 עד שנגמר. באותו רגע, נכון, אני צמא, ואז זה נשפח, 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 ונותן לי תענוג. ואז מה קורה? אבל לאחר מכן נגמרים המים, זה, אבל כרגע זה ביטוי של היחידה שבנפש כמעט, דרגה מאוד גבוהה של ביטוי של החיילים, איך הם מתחברים ליהודי, וזה אחד הדברים שהרבע אמר לנו כל הזמן. כשאתה מניח תפילין למישהו, אל תסתכל איך הוא נראה, איך זה, ומה זה עניין לך בכלל, זה לא קשור. כל העניין הוא שההסתכלות שלנו זה הלהטה. בא יהודי, אתה רוצה להניח תפילין? לא משנה איך הוא נראה. כי למה? כי אני לא מחבר את הגוף, את הדעות, את הלבוש. אנחנו מחברים את הנקודה של האטה, של הנשמה, אותה אנחנו מחברים על-ידי המצווה. שוב, למה דווקא המצווה? כי במצווה הקדוש-ברוך-הוא אמרנו שהוא מתלבש, וכשהיהודי מקיים אותה אז הוא, מתלבש, הוא מתחבר למה שמלובש, לכוח המהווה, ששם זה הדרגה הכי גבוהה. כי זה רצון השם. הדרגה של רצון של, ה- של הקדוש-ברוך-הוא זו הדרגה הגבוהה שמתלבשת ברצון של 613 רצונות. ולכן, כשהוא נמצא ברצון ואני מחבר יהודי לרצון של הקדוש-ברוך-הוא, היהודי והקדוש-ברוך-הוא זה כבר עניין שלהם. א. לכן, לת, אצל, בחב"ד אין שום עניין מבחינתנו מה נקבל על זה, מה, למה אנחנו עושים, או משהו כזה. אנחנו יודעים את אהבת ישראל שיש פה, שהתפקיד שלנו זה לחבר ביניהם. מה יוצא לי מזה? כלום. להפך, זה גם, אתה יודע, זה בגשמים, ואנחנו מקבלים עלבונות כאלה וזה, אבל מה אנחנו רואים? שכל מה שיוצא מהאדם זה לא ההאטה שבו, כי הנשמה כמובן רוצה, רק יצרוק עובר עליו, אבל מה, מתי שהוא מעליב או פוגע או משהו כזה, אנחנו יודעים איזה צד שבו מתבטא, שזה הנפש הבאמת. ההאטה שבו מכוסה. ומתי שהוא יניח תפילים פעם ראשונה, אני חייב לסיים לכם עם הסיפור הזה. היינו באחד הבסיסים כאן, ב... סליחה, מחילה, כן, רציתי להגיד משהו. יש מחלוקת נשארים בין הרמב״ם לרמב״ם, ואתה יאכל כמוך, האם זה יכול להיות אותו דבר? לא זוכר, אחד אומר שזה יכול להיות משהו טוב, אני לא זוכר, הרמב״ם והרמב״ם לא יוכל לחזקה כזאת גם. אם זה הרבה שרק ביותר, אוהבים את הדיצוץ היהודי של מה הבעיה באותו של תמות, אם אני אוהב אותו בגלל שהוא הבן שאני אני יכול להבין שיש לי שפעמים שאי אפשר לא את השני כמוהו. כדי לא להסתדר בטרם של אדם. אם המהות של אהוב את החלילי זה לא כמו שאמרת, וכל הדברים הכלים בדבר, אלא לאהוב את המצוץ היהודי, מה הבעיה אם שאני לא אהוב את המצוץ היהודי שבכלל עם משה בי? אותו דבר. מה, איפה זה מתפתח? א', כי אני לא אוהב את עצמי. מה? אני לא אוהב את עצמי במידה שאני צריך לאהוב. למה? כי אני לא יודע את מי בתוכי אני אמור לאהוב. מי זה עצמי? כמו לצוץ היהודי. רגע, רגע, שנייה. גם. איך לאהוב את השני כמוני, אם אני אוהב את המקצועיה יהודית ואת כל הדברים, זה תלוי בנבחר, מה הבעיה? זה מקצועיה יהודית זה כאילו, זה דבר שיש, זה אני, זה זה, מה ההבדל? הרב, אתם אומרים, קודם כול, השאלה שאמרתם, שר כוח על השאלה, זה באמת מחלוקת רמב"ן ורמב"ם. אני אומר, שר כוח על השאלה, כי באמת זו מחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן, האם אפשר לאהוב את השני כמו שאני אוהב את עצמי? מתי הדבר כן לא מתאפשר ומתי הוא כן מתאפשר? הדבר לא מתאפשר כאשר אני רואה את השני כמציאות נפרדת ממני בגלל החיצוניות שבו. למה אני לא אוהב אותו? הוא קמצן, הוא זה, גאוותן, הוא זה. מה אני, מה, אני, מה אני גורם? אני לא אוהב את האדם מצד החיצוניות שלו. עכשיו, איך אני מודד אותו? כפי שאני מודד את עצמי. אני אוהב את עצמי כי אני יודע שאני חסד, אני אדם תלמיד חכם, אני מטיב אחרים, אני, אני רואה את המידות שלי, לכן אני אוהב אותו, אני לא רואה את זה של השני, אז אני לא אוהב אותו. מה שאמרתם על הניצוץ היהודי. למה אמרתי כביכול איך אני יודע? אני את עצמי לא אוהב. מכיוון שאת העצם שבי, שזה הנשמה, השאלה אם אני מודה אליה בצורה כזאת שאני מתחבר אליה ואני יודע מי היא כדי לאוהב אותה. ברגע אז א', אני לא מצליח, אז אני גם לא יהיה לזה מבחינתי אצל הזולת. אבל אם אני מגיע לגילוי הפנימי של האתה, אצלי, אצלי אז מה בעצם אומרים לי? תדע, מה שאתה אוהב אצלך, לכולכם זה אותו דבר. לכולם יש את אותו דבר. למה? כי כולנו באנו מאותו מקום, כולנו נפרדנו לגופים, אבל אנחנו בעצם אותו דבר. אז בעצם, אם אני מצליח לאהוב את עצמי במקום שאמור להיות מאוהב, זה האתה שבי, הנשמה, העצם, ואני יודע שגם אצלך יש את זה, אז זה יכול להיות כמוך. אם לא, אז זה רק הדברים החיצוניים. והדברים החיצוניים כמובן לא מביאים לאהבה אמיתית. זה דבר שלא מתאפשר. מה רציתי לסיים? היינו ב... לא, לא, היה איזה משהו שהיינו בבסיס כאן. כן, כן, אני רק לא זוכר איך קישרתי את זה. לא, לא, זה היה משהו אחר, כיהנו שם בלילה. טוב. בכל אופן, העניין של אהבה, שוב, בעזרת השם בשבוע הבא, כי אנחנו צריכים לגעת בזה כדי לדעת שלימוד התורה, אם הוא יהיה מתוך אהבה, אז אנחנו נגיע לחיבור. כי בלי אהבה, ומה אהבה, מה סוג האהבה, האם היא תלויה בדבר, לא תלויה בדבר, כלפי הקדוש-ברוך-הוא, אז אנחנו אוהבים חיצוניות, שאני לא יכול להגיע כמוך, או שאני יכול להגיע למקום שאני יכול לא את השני. כמוני, ואז דרך זה זה אותו דבר, או הפוך. על דרך זה אני אמור לאהוב את הקדוש-ברוך-הוא, כפי שהקדוש-ברוך-הוא אתכם, אמר השם, וכו, וכו. זה הדברים ש... שבא... <חיצוני> נכון, <חיצוני> לא, נכון, אבל החיצוניות זה תלוי בדבר. לא לזה הכוונה, "ואהבת לרעך כמוך", לא לשם אני רוצה להגיע, כי אם אני אוהב את השני בגלל מעלות חיצוניות שלו, אם אין לו אותם, אז אני לא אוהב אותו. אז אם ככה, מה, אני מבטל מצווה מדאורייתא, ואז יוצא מצב, אם אני לא אוהב אותו, אני לא אוהב מכיוון שאם אני לא מצליח לאהוב את ה"אתה" שבו, אז אני לא מגיע ל"אני" שבי, ל"אתה" לעת, שבי, ואז אני מתייחס אל עצמי רק גם רק בחיצוניות הדברים. ואם אין לי אותם, אז אני, אני לא מדבר יפה, אני לא נואם טוב, אני לא לומד טוב. אני מוריד את הערך העצמי, שוב, את העצם שבי, להיות חסר ערך. ואם אני חסר ערך בפני עצמי, ואני יודע שגם הוא כזה, אז שנינו, איך אני יכול לאהוב מישהו שהוא חסר ערך? אז איפה הנשמה האלוקית, ואיפה זה, ואיפה זה, וכו'. אז בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נמשיך. זה עד כאן. <ח> <ח>